0: 您所收听的是中广流行网《超级美食家》，我是刚刚从东京回来的主持人王瑞瑶。听众朋友刚刚收听的这首歌曲是艾薇所演唱的《独角兽》。好啦，我刚刚从东京回来，想要跟大家分享东京的吃喝玩乐，然后还有我对东京的小小观察。我这次去东京呢，让我印象最深刻的是，我到处都看得到大股祥屏。哎，听众朋友。啊、呃，我其实不算一个棒球迷哈，可是我只要看到电视上有关于大股翔平的这个新闻，我都会稍微注意停留一下，因为在台湾这块,这块土地生长的人，其实每一个人对于棒球或多或少都有一些情感啦哈，就像我就有经历过小时候半夜啊。然后呢，呃，觉得客厅一阵吵啊，然后我揉着这个惺忪的双眼起来，发现所有的大人都没有在睡觉啊，大人都在看棒球啊。然后那个时候我们这个小孩子啊，也没有什么好玩的，就一直吃，一直喝，一直玩，就一直玩到半夜。好像呢，呃，看到这个棒球从美国转播回来，大家就可以不要睡觉，好，就是有一个 happy hour 的时光。那当然，我也跟听众朋友讲，就在我那个年代，我非常崇拜的一个棒球选手叫做叶志先。我甚至于呢，为了叶志先呢，跑去他的家乡，他的家是台南玉井，我都还记得、哦、他是台南玉井人。我还跑到玉井，因为那个时候应该算是蒙达阿甘随口啦，就是去采访芒果的时候，就到处去打听叶志先是不是住在玉井啊、哦、之类的这种疯狂球迷做的事。那我这次去了东京之后，就发现哇，大谷翔平真的是国民精孙呢、欸！」日本人都称他为国民金孙，大家就知道阿那笑喵喵，跳喵喵。我那天是到了呃一个百货公司三月百货吧，我我是经过了一个化妆品专柜，我吓一跳，我说啊，怎么一个这么大这么大的一个大谷祥平的照片，而且有修过哦，因为他那个皮肤啊、哦，因为他家是化妆品代言嘛，他那个皮肤粉嫩粉嫩哦，我说哇，怎么放那么大哈、啊，然后我就有被惊到，然后呢，我又逛逛逛，然后就逛到那个健身，等于是那种健身器材区，哎，有好几个人形立牌大谷祥平的。人形立牌，我在想，我如果是他的粉丝的话，应该要赶快贴上去照。我本来想要照一张，就是我跟他的合影，可是想一想实在太三八了，你知道就算了。然后呢，我去药妆店的时候呢，去逛药妆店的时候，就说，嗯，什么酸痛贴布啊，有的没有的，他旁边就有大骨祥平。一回头，嗯、啊，怎么搞的？连那个便秘药哈，还是说什么肠胃不适的，诶、欸，也是大骨祥平。诶、欸，我有被惊到、欸，诶<笑>，听众朋友，啊。哎，一个职业选手广、哦、告做的这样子铺天盖地，呃，在台湾应该是没有，对不对？在台湾不可能，因为台湾没有那么厉害的 super star。可是，在日本哦，我也是见识到了哈，见识到了。呃，甚至于我走过，我有拍一张照片，这个应该是高岛屋二十五周年吧。他们呢，在外面呃放了一张。就是呃，在大楼的外墙放了一张非常大的照片，那张照片也是大谷祥平。哈、啊，老实说呢，我一开始在化妆品专柜看到一个巨型的海报是大谷祥平的时候，我还不太相信，因为我一节没有办，我一时没有办法连接过来。我还特别到那个 Google 去搜寻，一搜，哎呦，真的是大谷祥平。我以为我把 g 给我丢啦吧。我以为我看错，就不是，还真是。那所以呢，在东京的这个五天四日游呢，我每一天都会见到的，除了跟我同行的朋友之外，就是大股祥平哦，听众朋友知道了吧？好，除了这个之外呢，呃，等一下要跟大家介绍的是竹地。呃，在介绍竹地之前呢，要告诉大家东京给我的印象。经过了一个新冠之后，重回东京之前呢，就有人跟我讲说：“啊，瑞儿姐，你现在去东京会很惨，好、哦，光是这个入关就要四五个小时。”那所以听众朋友，你们知道，我之前也告诉大家，我去买了一张折叠椅，我在台南。台南这个塑胶射出的龙头好是猫，我的这个好这个这个好是猫好的这个品牌就我好姐妹的这个品牌好是猫，我就特别特别好跑去家乐福买了一张折叠椅，而且还挑了很久，因为它折叠起来呢就很扁，然后它是一个塑胶椅，然后打开来之后强度很高，它可以承重120公斤好，因为我这么我这么胖，买一张随随便便买一张椅子都要被坐垮了怎么办？我就准备要带那张椅子进去。呃，我在临行之前呢，我就看到有听众朋友哈、哦，就呃私讯我，他就说瑞小姐不要做那么驴的事情，好不好？好、哦，然后我同行的有人也跟我讲说，瑞小姐你坐轮椅我愿意推你，你要坐折叠椅我会离你远远的装作不认识。我心里想说怎么可能很那么难吗？好，然后呢这个又有好心的听众朋友跟我讲说，瑞小姐你不要带折叠椅啦，这么呆。他说你就去机场跟他讲说你行动不方便。你就可以坐轮椅，而且可以通关，而且是全团因为你而快速通关。啊，我之后我就想想说，算了算了算了，好了四五个小时就等吧，哈，因为你就慢慢慢慢慢慢就归步，就慢慢慢慢。可是要跟听众朋友说，我是四月十四号去东京，我过关就我通关我入关到我拿到行李走到了机场的大厅，二十分钟而已。二十分钟哦，我都不相信哦。我稍后会呃，在王瑞瑶的超级美食家的脸书粉丝专业上面分享空无一人的入境关口，空无一人的入境关口、哦。而且我记得我那天去的时候呢，呃、那个呃，应该是说海关人员吧，呃，我就跟他问我是哪里，我说台湾，他说那你选一道，你随便选一道自己过，你知道他就是这样子回答我。然后我出关的时候也是一样，他就说你随便选一道自己过。人工的也可以，然后那个呃机器的也可以，就是自动扫自动扫护照的也可以。所以应该是说，现在过了樱花的季节，你要去东京旅游，入关跟出关都非常的迅速，好吗？嗯，所以那个折叠椅，呃呃，我现在还没有想到那个折叠椅我到底要怎么使用。好，休息一下，再回到我们节目现场。I like 我是汪瑞瑶，您所收听的是中广流行网超级美食家。今天很轻松跟大家分享东京行，搞不好听众朋友也有想要出国的计划哈。的确有很多人呢，都跑去东京去玩耍，因为好不容易闷了三四年了哈，会想要去自己比较熟悉，然后最感兴趣的地方稍微回味一下。的确，在机场里面看到好多人哦，听众朋友，印度人好多。哦。然后，呃，中国人没有那么多，台湾人好多。我走到这个街上啊，到处都是台湾腔。然后还有就是留在。相，呃留在日本留在日本工作哈、哦，还是已经变成日本人的中国人很多啊、哦。然后还有在去之前呢，看到很多新闻报道说，因为疫情的关系呢，这个东京的服务品质也变差了，然后这个东京的商品也变少了哈、哦。的确，商品的确还是没有那么多，因为呢，这次呢同行呢有几个朋友，他们是精品的爱好者，我们有逛了几个精品店，精品店的东西都呃很明显的看到都不足啊、哦，就是货架上。你有看过那个空空如也的那个？三宅一生就空空如也哦，空空如也的三宅一生包哦，可是外面还有十个人排队要进去，我也不知道他要看什么。好、哦，就是连展示柜都只剩下一两个包这样子。然后甚至于我们进到了这个香奈儿的专柜里面，拿出来的这些耳环、项链，一看就知道是你不喜欢。不要讲说他们不喜欢了、啊，连给我看我都不想买，的这样子的款式。哈、哦，走了两家，就是被挑剩的款式都是这样子，然后也都没有现货。那可是呢，服务有打折吗？服务其实没有打折、欸、之前大家就讲说，呃，东京的服务水准也变差啦，因为这个、呃、很多人啊，因为疫情的期间都返回他们自己的本国去，哈、哦，就返回他们自己的本国去，所以呢，呃，都缺工哈、哦，然后甚至还有听到说很多东西都是用机器人替代的方式，哎、欸，这点我倒是要讲，因为这次我去东京呢，坐的是商务舱，所以我有进到华航的贵宾厅，在华航的贵宾厅哦，有一个东西很有名，就是牛肉面。对不对？这个是已经呃很多年，已经炒作了很多年。我记得第一年华航推牛肉面的时候，我还有采访过。嗯、呃，我这次去到了他的贵宾厅呢，每一个人都好像当做是一个仪式感，就是你一定要进去点一碗牛肉面，然后跟牛肉面合照。呃，严格说起来呢，在几年前呢，我吃的时候我就觉得 so so 普通。可是要跟听众朋友讲哦、啊，经历了四五年没有出国之后哦，哦，我觉得贵宾厅里所有的东西都好好吃哦，连一个。也很好吃，我觉得是一个心情的转换。然后甚至哦，上了飞机之后，我在吃飞机餐的时候，也觉得飞机餐好好吃哦，每一个东西我都吃个精光。以前没有哎、欸，以前在经常在飞。以前一年要出国，最多的时候一年出国到十次吧，哈，然后做的也都是很高级的仓等。那个时候老是讲对于吃东西很挑剔，哈，都说哎呦不要了，不吃了，我今天要睡觉，哈，还是说你就给我上水果就好了，哈，你知道就在这个飞机上，好像自己很大牌一样，然后好像自己很内行，然后还挑三拣四。这次没有哦，这次上了飞机什么东西都好珍贵哦，他给我一杯水我也要喝光光，哈，就是一个这样子的态度。然后可是这次呢，我进了华航的贵宾厅之后发现呢。他们在领取牛肉面。还是在领取其他的面的时候，他不要你跟煮面的人接触，所以呢，他们就有一个 iPad 的一个点菜机啊，就是你可以点牛肉面或者是其他的面，然后你点选了之后按了之后，他才会在你的面前煮面。因为老师讲，你还是可以跟这个煮面的这个阿姨小姐还是可以碰到，然后就会发现呃，有一些客人不习惯哈、啊，他就说我要一碗牛肉面，那他就说你要去点那个机器，然后点完机器之后，这个机器还跳出来说要结账。然后这个男的，因为我刚好站在这个男的后面，这个男的就很气，哈、哦，他很急。好，因为他会认为说，我讲一句话，你就要做的事情，为什么要绕一个大圈？然后我还要付账，好，然后那个服务人员就跟他讲说，没有，没有付账，你就按，就跳过去。因为他这个点菜的这个系统就是这样设计的嘛，哈。他就是拿来，好，只是顺便使用。然后我就看到一个男的、哦，为了要吃一碗牛肉面哦，都好生气哦，然后都一直 murmur， 就一直这样念念碎碎念碎碎念。嗯，我不知道诶、哎，我觉得对我来讲哦，我会觉得说。在未来，在面对缺工的时候，哈，呃，你不再会面对人，哦，就就你去一个地方吃饭，还是去买东西，呃、你会接触到人的机会是越来越少，哈，因为缺工的关系，大家都要用机器来替代，哈，不光是点菜，不光是送菜，不光是结账。呃，很多年前那一年呢，去到了中国大陆。中国大陆呢，那个时候大概七八年前吧，七年前、六年前，中国大陆那个时候就非常流行无人商店。呃，在前一阵子呢，这个无人商店的影片还从我的 FB 里面回顾的时候跳出来，没有人的商店。然后甚至于你在超市里买完东西，你自己去结账。现在在台湾呢、哦，自己结账已经有了，已经蛮多地方都设置自己结账，哦然后呢，还有跟听众朋友有分享，就是在厨房里面没有人炒菜，哈、啊，机器人炒菜这些东西呢，陆陆续续都会成真，而且会变成普遍、普及，哈、啊，普及化。那所以呢，必须要学习，哈、啊，必须要学习，然后呢，也必须要懂得适应，啊，我觉得这点是蛮重要的。嗯、呃，好，所以呢，我开开心心在这个华航的贵宾厅吃了一碗牛肉面。而且呢，这次跟我同行的有阿丽塔的这个品牌大使 a l a n 我们两个人拍了一张照片。然后 a l a n 很好玩 a l a n 吃这个卤蛋哦，因为大家知道卤蛋不用钱嘛，哈。然后呢，卤蛋很多给你拿，而且呢，这个华宏贵宾厅的卤蛋好大，这卤蛋好像鸭蛋这么大，我也不知道他们怎么选的，就很大。那所以 a l a n 呢，他就把这个蛋白啊，哈蛋黄拨一拨，然后就放在这个牛肉面上面。那我们就拍了一张照片。照片有上传到这个呃 a l a n 的这个脸书粉丝专业，然后就有人回答说：“哦，好像一个经纪人带着一个超级大明星，哈、啊，好像在在出去干什么。”我就我就回头再看了一张照片，我说：“对哈，因为 a l a n 哦，走到哪里都要戴着太阳眼镜，我下次也要学这一招，就是走到哪里哦都要戴一个太阳眼镜，室内室外都要戴个太阳眼镜，就有一个 super star 的感觉。”然后要告诉大家的是，我这次在东京街头。给我印象最深刻的是东京的计程车。东京的计程车，哈，我事后才知道，因为稍微跟当地人聊了一下，东京啊，因为举办了一个奥运之后，东京的整个城市又更跳上一步了。呃，这个概念我也曾经跟听众朋友分享过。我记得我有一年去上海，呃，我就发现上海的计程车，哈，计程车司机不骂脏话，然后上海的计程车司机也不会再叭叭叭了。哈、哦，就跟我在再前一次去上海，对上海的这个呃这个大众运输的印象差很远。然后那个时候我也是偷偷问上海的朋友，他说：“对呀、啊，你知道，因为上海办了一个世博，然后呢，官方就有规定，哈、哦。”呃，就是对这个呃，计程车司机做了一些规定啊。如果有违反规定的话，要记点，好，就有一些很严格的这个呃要求，好。那所以我这次去了东京之后，我发现他们的计程车都变得是这种呃电车，哈，电车。除了电车之外呢，他们的计程车呢，不是一台很大的计程车，可是却是一台很。高的计程车哈、啊，就是以前呢，在日本东京坐计程车，很像以前小的时候那种玉龙玉龙汽车的这种胜利，像豆干车一样扁扁的，很方正。可是没有，现在站在东京街头，这种圆圆的这个计程车跑来跑去，好可爱哦！而且呢，你这个在路边招哈，你坐进去的时候，你你可以哦，就整个人哦，可以小弯腰就钻进去咯、哦。好，我再讲一次，小弯腰。你看，像我这么巨大的一个人，我小弯腰，我就可以进到这个计程车里面了，很舒服。哈，坐进去之后，这个上面啊，就头上的空间好舒服哦。然后之后我才知道说，因为呃，因为东京奥运的关系，来了很多外国人。哈，除了外国选手之外，除了外国人，所以呢，等于是透过那个机会，他们的计程车做了一次大替换。好，好了，我们要先休息一下，进段广告，再回到节目现场。我是王瑞瑶，您所收听的是中广流行网《超级美食家》。虽然没有抢头香哈，在、呃、一解封的时候就跑出去玩，可是现在跑出去玩，我觉得时间刚刚好，恰恰好。而且呢，有跟听众朋友分享什么,、呃、什么服务素质变差啊之类的这些东西，我在东京都没有遇过。我甚至还有遇过让我很感动的事，慢慢再跟大家分享。那当然了，要跟大家讲这个、呃、东京的计程车费不便宜哈、啊。我记得我们这次只有在东京市区转来转去，最贵最贵的一次，其实距离也没有很远，我们做到了七千多日币，好七千多日币啊。所以你在在看出，哎呦，它的这个价格不便宜，可是真的很舒服，非常舒服。嗯、呃，老实讲，我在回到台湾的这个晚上。坐上了呃桃机的计程车，这个计程车司机跟我讲说，他等了四五个小时，终于等到我，哈、哦，坐上他的计程车，我也很吃惊啊、欸，因为其实桃机的游客很多，他就说游客、嗯、没有要坐计程车，他们都选择其他的方式。进到台北市，还是去到其他的城市，好，然后他就跟我抱怨，好，就抱怨说，哎、欸、我们台北哦，我们台湾哦，坐计程车好便宜哦，你看呢，你从东京回来，你就知道东京的计程车有多贵，然后就跟我念了一大堆。嗯，我当然认同他的讲，他我当然也部分认同他的讲法了哈。因为讨生活真的很不容易。他说他从凌晨四点开始等，他说呃每天半夜都有红眼班机回来，好两班，那所以他们都要呃在这边等等接送客人。可是我自己心里的想法是，我觉得还是有一段差距了。差距是除了这个呃计程车司机硬体、软体本身的这个品质之外。我觉得呃还是不太一样啊，因为我去到了东京，我坐上计程车，我告诉这个司机我的目的地，不管这个地方是远是近，他都会用 Google Map 去搜寻 Google Map 搜寻。可是，在台湾其实很少哎、欸。我进到这个计程车司机，我进到这个计程车，我跟司机讲说我要去哪里，司机通常都会呃不知道，机司机没有习惯哈使用。即使即使他不知道地址，哈、哦，不知道那个地方，甚至都快要到接近的时候，还说到了没有啊？呃，对他都会这样问，到了没有？你去过了没？哈、哦，左边还右边？哈、哦，左转还右转？就他还会一直不断的询问客人，哈、哦。那所以我觉得还是不太一样，有程度上的差别了，哈、哦。好啦，这次呢，其实去东京呢，呃，我去了一个地方，这个地方叫足立市场。竹地市场呢，在它要迁移的那一年，我特别跑去，而且特别找到了米其林一星餐厅主厨 Piano Suzuki 铃木主厨，铃木主厨哈带我去逛竹地。这个影片在呃 Google、在 YouTube 还有在 FB 都搜寻得到哈。呃，所以我就很好奇哈、呃，就是这个竹地的整个鱼市场搬去丰州了之后，竹地市场到底变成什么样子？我非常好奇这件事，所以呢，那天呢，礼拜六，因为有几个空档嘛，所以就礼拜六一大早就跟着很爱，也是一样跟我很爱吃、很爱玩的 Debbie， 还有他的妹妹，哈，呃，小妹妹，我们就一起三个人一大早就杀去竹地。竹地的外市场，天哪！听众朋友，你们都不知道人山人海好恐怖哦。我影片哦已经上传了一段给大家看了哈。可是上传一段给大家看的是短影片，就是像是去逛竹地的这种集锦，很短很短几秒的集锦。可是我真正没有拍的是人，人山人海，而且那天下雨，每个人拿着伞哦，整个竹地市场塞得满满的，而且竹地市场哦都是观光客，只有很少很少很少的日本在地人哈。因为日本在地人。去去高官的店家其实不太一样，好，然后还有这个竹地外市场啊，我以前就是那次跟着这个林木先生、林木主厨去过，这个外市场有一有一条哈，它是临着大马路，都是吃食，好，都是吃食，根本就没办法排哈，因为这条吃食很有名的是，这条吃食是立吞，立吞是什么？就站着吃哈，而且我记得我那年去的时候还有那种啤酒箱。还有这个保利融合，哈、哦，就是鱼市场会使用到的一些东西，像这样子的这个、呃、箱子堆起来，像积木一样堆起来，变成一个餐桌。那你就站在哈、哦，站在这个站在这个保利融合哈、哦、的旁边吃面啊，还是吃这种呃寿司之类的哈、哦，就是它也是形成一个独特的风景哈、哦。那因为早期呢，主体市场并没有佛观光客了哈、哦，那所以这些都是为了呃早起。甚至是凌晨，哈，就是重劳力工作者，哈，所供应的吃食。我那年呢，进到足地市场里面，足地市场呢，还有呃吉野家，哈，第一家就是第一家创始店，吉野家就在里面，然后也有几家，哈，很多人在排队的这种。呃，握寿司的店，可是这些握寿司的店全部都搬出来了，哈，都是在这个外市场里，而且这个外市场现在自成一区，自成一格，非常精彩。好了，我们要先休息一下，进一段广告，再回到我们节目现场。I like 103, I like radio。我是王瑞瑶，您所收听的是中广流行网超级美食家。或许在以前，我不会告诉大家，去东京一定要去逛足地。好。一定要去逛竹地市场，呃，我以前会认为竹地市场是专业人士，就像那次跟着铃木主厨走进了铃走进了这个竹地市场之后，我看到了呃全东京最有名的小野次郎海胆的供应商，然后甚至上了一点点海胆的课。就知道海胆，不要说看到海胆，大家就惊呼了哈。海胆有非常便宜的，好有一千多块日币的，呃，也有数万日币的，好有这样子的等级。然后甚至走到这个熟地市场里面，还看到这个呃活鱼怎么处理才可以变成生鱼片，就是呃专业所讲的活地。活就是生活的活，啊死活的活，地地就是呃地结。好，就是地结，像是呃跟友好的国家互相地结的这个地。那那个专业术语就叫活地。我那次在东京就看到这个活鱼店，呃，有店家来给他买鱼，哈、哦，这个应该是寿司店，他就会在这个鱼的身上戳一刀，就是有个细的这个针戳一下，然后开两刀，哈、哦，然后就给他放血。然后甚至于呢，跟着这个铃木主厨呢，就在里面哈看食材，看当季的食材。可是呢，当竹地市场不见了，因为整区都不见了嘛，搬去丰州了之后，它的外围市场呢又变成什么样子呢？老实讲呢，在这个呃东京奥运的时候，东京政府的确有把这区刻意开发成观光客必游的区域，观光客必游的区域。所以你做捷运。好，你坐地铁，好，地铁有好几站都是写足地市场，哈，你很快就可以到这个地方。然后它这个外市场呢，因为它不是在室内，它是在外市场，而且就在这个巷弄里面，都是呈现这种井字形，所以非常好逛，非常好逛。我那天呢下雨天，我们真的好爱玩哦，雨好大，每一个人都拿着伞。可是啊、呃，在日本哦、呃，拿着伞跟台湾拿着伞的感觉不一样，哪里不一样？日本人都爱用透明雨伞，大家有没有发现？日本人的雨伞就是一块塑胶布啦。哈、哦，那所以呢，它就不会有很强烈的视觉，好好，你一直被挡住视线，没有，就有一种很朦胧的感觉。那我我们呢，因为饭店提供给我们的也是透明的塑胶雨伞，我们就拿了塑胶雨伞，在这个竹地市场外市场里面钻来钻去。嗯、呃，我的确看到了有一些东西是以前没有的，比如说他们开了很多家咖啡馆，哈、哦。呃，店都不大啊，因为是在巷子里嘛，哈。然后有更多更多的寿司店，哈，就是大家认为到了竹地市场就要吃鱼嘛，哈，就要有很多这种生鱼的寿司店，哈，连锁店也好，甚至是以前里面竹地里面市场的寿司店出来开的都有，新的店也有。然后呢，还有就是观光客呢比较喜欢有关于呃日本文化的店。比如说像是抹茶店，而且这抹茶呢也有好几家，有的是一种很复古的感觉，整家店都很复古，哈，都是这种木头的古色古香，然后也有这种白色纯白色，哈，然后我看这个外国观光客呢，就一直跟这个抹茶，就英文的抹茶，不断地跟他的招牌合照，因为他就做了一个像是王美王美强这样子的感觉。呃，那当然，在主体里面有更多的是卖这些食材哈，然后还有就是呃，开店所需的一些工具。因为呢，我们这次在逛的时候就会发现有一些这样子的五金行，就是假设我今天要开一家餐厅，我就是来这边采买。啊，以前觉得很新鲜，可是呢，我们这次去的时候就会发现说，哦，这些东西我们在台湾经常看到哦，台湾的寿司店啊，还是台湾这种洋食店会使用的。然后当然它有很传统的，比如说呢，呃，有好几家就是现刨柴鱼的店，哈、哦。而且我觉得他们都很故意，故意什么？就是当观光客涌入的时候呢，他们就刨柴鱼，好香哦！而且那个刨柴鱼哦，像花一样，像花瓣一样这样纷飞。那呢，呃，我第一天去的时候，因为下大雨，哈，我没有买东西，哈，因为我就看，然后我就觉得没有，也也不缺，哈，不缺的原因是因为大家有没有发现，经过了一个新冠之后，哈，我们在网购的活动。越来越频繁，而且你会发现说，好像没有什么东西没有办法透过网购可以买得到。哈、哦，在我要去日本之前，我还看到 F B 里面跳出一个东西，我现在可以网购日本知名的一个甜品，叫呃叫六花亭，有没有？以前六花亭根本不可能、啊，以前在六花亭是要去限定地点。对不对？要去限定地点、限定机场，你才买得到。然后甚至于，我记得我有一年去买六花亭，在他的专柜里面，他还有像是类似散装，就是你自己拿哈，而不是只有盒装。我那天在 FB 居然看到现在开放六花亭的海外购物哦哦，所以我去竹地的时候，我就讲说，哎，这个其实买得到，这个台湾买得到，那个台湾也买得到哈、哦，你就会觉得说，好像没有什么东西一定。非得哈，一定要从竹地还是从日本东京买回去？可是那天呢，第一天，因为我们去了两天，第一天去到竹地的时候呢，呃，本来是想在外面那条街哈，就是让 Debbie， 因为 Debbie 她们姐妹没有来过竹地，我想带她们体验一下立吞哈。可是人才太多了，那所以我就跟她讲说，我们就一边走一边看，反正里面有吃的。然后之后呢，我们就找了一家寿司店，叫竹次郎，竹地的竹次。次是次要的次，狼，竹次郎的一家很小很小的这个生鱼握寿司店，然后我们就点了这个生鱼盖饭，就生鱼懂饭来吃，呃，很有趣。这个是三兄弟开的店，所以呢，他们的生鱼盖饭有呃大郎、次郎、三郎，啊、哦，就是三兄弟都在逐地工作，有他们自己的组合。然后呢 d a b i e 跟他的妹妹呢，他们看了菜单之后，他们只想要专攻鲑鱼卵。一个是专攻鲑鱼软跟海胆，一个是专攻鲑鱼软跟鲑鱼，哈，那所以他们就做了他们自己限定的东西。然后我做的是，我吃的是次郎次郎的这个盖饭，这个次郎的这个懂饭哈，有十种海鲜，每一种都很新鲜，哈，你不要说这个花样很多，吃了不过瘾，吃了很过瘾，哈，呃，日币多少钱啊？日币一千两千，其实不贵，哈。那天早餐就吃了竹地外市场的这个竹次郎的生鱼寿司，哎，很好吃哎！就是因为竹次郎一直勾引我，而且呢，我其实那天呢走的时候我没有买东西，可是 Debbie 的妹妹买了好多昆布、哦，我就是因为昆布的关系认识了昆布先生，所以呢，我们在礼拜一，我们在礼拜一的上午一大早又回到竹地。好，我们要先休息一下，进一段广告，再回到节目现场。我是王瑞瑶，您所收听的是中广流行网《超级美食家》。我礼拜一哦，又重新回到了竹地、啊、因为我们的饭店距离竹地、哦、只有七分钟，走路七分钟。我非常推荐、哦、这个饭店，稍后也会把这个饭店的资讯铺在王瑞瑶的《超级美食家》的脸书粉丝专业上，因为这个饭店呢就接近银座，就在银座。呃，我没有住过银座的饭店了、啊。啊，这个饭店呢，呃，饭店空间足以。哈、哦，大家知道东京寸土寸金，最重要的是它的地理位置好方便哦，走到竹地七分钟，步行七分钟。那所以呢，在周一的早上，呃，足地市场休的是周日，哈、哦，周一的早上呢，一大早大概八点左右，我们就走路又去竹地了。天哪，都没有人哎、欸，八点的竹地没有人哎、欸。然后我就看到日本在地人在买菜买东西。呃，为什么我要从？回竹地是因为我都觉得那天下雨天哦，逛东西都是呃谈，就是我只是晃过去，我都没有专心看。最重要的是，我想要认识一个人叫昆布先生。这个昆布先生是因为 Debbie 的妹妹那天就说她一定要买昆布，所以她就进去买昆布。结果呢，这个昆布先生呢就用英文，他的年纪其实有一点大了，可是他用英文询问 Debbie 的妹妹说：“你可不可以告诉我，你买昆布的目的是什么？哈，是要吃。”是要煮汤还是要腌制用？我那个时候我站在旁边听哦，我说啊奇怪，我们一般去一个商店说我要买昆布对不对？他一定是把最贵的拿给你嘛？一看就知道你是观光客啊，你又讲英文啊，还拿护照啊，不是对不对？没有哎、欸，我好爱这个昆布先生哦。啊，这个 Debbie 的妹妹就跟他讲说，他就说我要吃这个昆布，所以他就介绍了三种哈、啊、给他，然后还告诉他说这个有什么不一样，那有什么不一样，好清楚哦。我站在旁边。我这个蔡英文，我站在旁边，我都听得一清二楚，所以我礼拜一回去。熟地，我就确定我要买昆布，而且我要跟这个昆布先生聊天。结果那天我们就特别又跑到他的店里面，我看到他我就好高兴哦、喔。我虽然是破英文啊，我就跟他讲 “see you again” 哦、喔，我都不知道他一定讲说这个观光客，他每天哦、喔、大概从他眼前看过的观光客大概有数百名吧，怎么会出来一个 “see you again” 的 lady 不知道要干嘛？然后我就跟他讲说，我想要买昆布我要煮汤，因为我知道他有他会按照你的需求哈来推荐。其实我要告诉大家，他拿什么？他拿了一个大塑胶袋，里面呢全部都是这种薄的昆布，好、哦，就跟我讲说叫我买汤，买这个，买这个就好了。呃、我就跟他讲说，这不是礼物，对不对？因为因因因为我觉得，因为我不相信啊，听众朋友，你们有没有觉得很 surprise？ 他应该是要推荐你。很体面的东西嘛，而且他看你是观光客，你只会来一次嘛，对不对？他就推销给你就好了。没有诶、欸，我其实收到了那一大包，你知道那一大包，你知道鼓鼓的那一大包的时候，我吓了一跳。我说没有诶、欸，我说我想要当做礼物送人了、啊，而且我想要吃好一点哦。他才恍然大悟，然后呢，他就介绍我呃李文岛。哈，李文岛的罗旧昆布，哈，他就跟我讲啊，这个为什么好啊，那个为什么好、啊、怎样、啊？然后所以我就买了四包昆布。然后等到我要走的时候，他就他又给我一个鱼竿，这个鱼竿大概有我的呃食指这么长的、這個、鱼竿，他就直接拿起来请我吃，好，也请 Debbie 他们吃。吃完了之后，他就说这个鱼干没有加盐，好，而且这鱼干呢，一天吃三尾，好，你身体就会好好。好、哦，就是补钙的意思了哈、哦，而且它煮汤很鲜。我吃吃吃哦，我一开始我都认为它会有加味精哈、哦，大家知道日本很厉害这招嘛，对不对？然后我会认为说它会有什么动手脚还是干嘛？可是我吃完之后，我就故意在那边停留了一两分钟，就我故意转来转去，哦，嘴巴都没有腥味，而且好甘甜，很香哈、哦。然后呢，我就买了两包这样子的鱼干，然后呢，他就很开心，很高兴。嗯、呃，我不知道我要怎么说了，就等于是我自己认为我是观光客，而且我觉得我来到了东京，来到了足地市场，应该谁都看得出来我们是观光客，因为我们就是一副那种哇哇哦哦哦好，你知道，不断的录影，然后不断的这样子发出这种惊叹声。可是我觉得在地人对于呃怎么样接待，还是怎么样对待观光客这件事情，都让我感到很舒服。就像我们走到了这个足地市场的最尾端，最尾端的这条路上几乎是没有观光客了，也没有人人很少，就。意外的发现了一家柴鱼工厂，这个柴鱼工厂啊，我会给大家看影片，他们家装柴鱼的木箱子，一个一个一个木箱子，好壮观哦、啊。然后这个木箱子上面还有这家店的店名，大大的这个店名。然后我们本来在外面探头探脑啊，好，然后就有人。就有人发现我们，然后他就在里面刨昆布斯，而且是机器刨昆布斯 Debbie 就很好奇，要跑进去啊。然后那个店员就说：“不行，不行，他其实不是店员了，就工作人员就说你不能进到我们这个工厂里。”然后过了一会，就听到一个老人家有讲话。然后那个店员又跑出来，就请我们进去参观。哈，我们就进去就看到机器在刨，在刨这个柴鱼。这影片会给大家看，这个这个香气是在空气中这样爆炸。哈、哦，就是爆炸。然后看完之后，我就觉得不好意思，我想要买一点柴鱼。然后结果才发现说，他其实并不是零售店。哈、哦，他们就是礼貌邀请我们，因为我们想看，他就让我们看，因为他都是准备大批大批要出到餐厅里面。我们要买，其实只有买这么一点点。哈、哦，也不是他的客人，可是他们就会让我们觉得他的待客的方式，哈、哦，让你觉得非常的舒服。然后还有啦，在这个竹地哦，有好几家这个排队的名店，其中有一家就在竹地外市场呃对面的一个转角。的一个店，我们第一天去的时候根本看不清楚这家店是在买什么，因为外面至少挤了五十八十个人，不知道在买什么东西哈、哦。然后还有那个排队的最尾巴，还有一个牌子这样子。可是呢，我第二天再去的时候，就是我第二次再去的时候，才发现他卖的是大饭团，而且排队的大部分是韩国人哈、哦。很大的饭团呢，这个饭团哦，这个比我的拳头还大，这一个饭团才两百多块日币哈、哦。就在这个转角处，难怪这么多人买。还有跟大家讲，我们八点多的时候去足地没有人，当我们逛到九点九点多的时候，整个足地市场又是人山人海，又爆满起来，整个人大爆炸。好啦，超级美食家今天就到此告一段落，下周一中午空中再见，继续跟大家聊东京行，所有的资讯都会上传到王瑞瑶的超级美食家的脸书粉丝专业，还有王瑞瑶的 YouTube 频道。用关键字去搜寻就可以找得到喽，拜拜。